0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о различных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили лично меня. Сегодня 21 апреля. Я периодически рассказываю о каких-то знаменательных датах, которые я считаю важными. И сегодня такой день. 21 апреля ежегодно отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Этот праздник относительно молодой, ведь только в апреле 2017 года Генеральная Ассамблея ООН, подчеркивая важности творчества и инноваций в различных сферах деятельности человека на пути достижения их задач, приняла резолюцию, согласно которой был учрежден World Creativity and Innovation Day. Учреждая новый праздник, ООН стремилась привлечь внимание представителей власти, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человека. Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром. Ну, Я тоже считаю эти задачи достаточно важными, поэтому вам об этом сегодня рассказал. Так, ну и давайте в самом начале по традиции вспомним людей, которые сегодня родились. В 1735 году... 21 апреля родился Иван Петрович Кулибин. Это знаменитейший русский механик-изобретатель. А в 1979 году родился Джеймс Маковой Это крутой шотландский актер, наиболее известный по роли профессора Ксавьера в фильмах «Люди Икс». Также сегодня, 21 апреля 1947 года, родился американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока и гип-поп. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крестным отцом, а иногда и дедушкой, панк-рока и гранжа. В 2009 году авторитетный британский журнал Classic Rock удостоил его звания ⁇ Живая легенда ⁇ В 1816 году, 21 апреля, родилась Шарлотта Бранте. Это английская поэтесса и романистка, с подвижницей феминистического движения в литературе, автор культового романа ⁇ Джейн Эйр ⁇ А еще... В 1729 году, 21 апреля, родилась императрица Екатерина Алексеевна, ну или Екатерина II. Это великая российская императрица, царствование которой стало одним из самых значимых периодов в русской истории. Эпоха Екатерины Великой знаменуется золотым веком Российской империи, культурную и политическую жизнь которой царица возвела до европейского уровня. Она открыла путь к Черному морю и провела ряд важнейших реформ. А также сегодня, свой день рождения, празднует еще одна королева. В 1926 году в Лондоне родилась Елизавета II. Если кто не знал, это королева Великобритании. Вот как-то так. Ну а теперь непостоянная, конечно, рубрика, но, тем не менее, она достаточно часто появляется уже в подкасте, называется «День памяти». 21 апреля 2003 года скончалась знаменитая американская эстрадной певица и пианистка Нина Симон. Это одна из любимейших моих вокалисток, поэтому мимо этого дня я, естественно, пройти не мог. Ее настоящее имя Унис Уэйман. С раннего детства она мечтала стать пианисткой, первой черной классической пианисткой. И с четырех лет, как полагается настоящему музыканту, по много часов проводила за инструментом. Ее учителю пришлось открывать благотворительный фонд и собирать деньги по подписке для того, чтобы Унис, ну, шестой ребенок в нищей семье, могла продолжить образование. Ей удалось поступить в довольно престижный колледж однако следующая ступень образования ей не далась. Расовые предрассудки Америки помешали ей поступить в учебное заведение следующей ступеней и продолжить карьеру классической пианистки. В результате Юнис пришлось начать выступать в баре, где хозяин, к тому же, заставлял ее петь. Так Юнис Уэйман в начале 50-х годов попала в шоу-бизнес. Очень скоро она сменила имя на Нина Симон. Нина значит «малышка», а Симон — это имя ее любимой актрисы Симона сеньора Написанная под этим псевдонимом пластинка Сарии из «Порги и бес» продалась миллионным тиражом, и карьера стала развиваться лавинообразно. Однако Юнис Уэйман по-прежнему считала, что это временная мера для того, чтобы кормить братишек и сестренок. Серьезное же искусство — это черный рояль и публика во фраках. И это оставалось ее главной мечтой. И только в 60-х годах Нина Симон смогла себя найти. Она стала бардом движения за гражданские права, начала в своих песнях клеймить расистов и рассказывать об истинном положении дел. Ну, а это, в свою очередь, привело к тому, что ей пришлось уехать из страны. Там, в начале 70-х, она даже отказалась от гражданства. Нина Симона объездила полмира. Пожила чуть-чуть в Либерии, на Барбадосе, в Тринидаде, в Англии, Голландии, Бельгии до тех пор, пока не обосновалась на Лазурном берегу во Франции. Последняя ее пластинка вышла в 1999 году. Концертировала она почти до самой смерти и только в последний месяц откладывала концерты из-за неприятностей со здоровьем. Незадолго до смерти в интервью она призналась, что до сих пор жалеет, что ее не приняли тогда в Институт Кертиса в Филадельфии. Хотя сейчас она более знаменита, чем это учебное заведение. Вот так. Вот. Так, ну давайте к событиям. Давайте для затравочки коротенькая. 21 апреля 1519 года конкистадоры Эрнанна Кортеса высадились на побережье Мексиканского залива. Началось завоевание Испании империи ацтеков. Год спустя их вождь Монтесума погиб, защищая свою столицу город Мехику, так и не приняв христианство. А еще через год страна была покорена. Разоренную, порабощенную, насильственно крещенную ими Мексику конкистадоры назвали Новой Испании. 21 апреля 753 года до нашей эры считается днем основания города Рим, а основателем — Ромул. В этот день, по легенде, вокруг Палатинского холма плугом была проведена первая борозда. С целью увеличить население Рима на первых стадиях его развития вот Ромул предоставил пришельцам права, свободы и гражданства наравне с первыми поселенцами для которых он отвел земли капиталистского холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники и просто искатели приключений из других городов и стран. Согласно самой распространенной легенде, братья Ромул и Рем, рожденные от дочери царя Аль-Балонги Рея-Сивильи и бога Марса, выросли на берегу Тибра. Там, как гласит легенда, они родились в результате тайной и противозаконной связи и были брошены на берегу реки, где их выкормила волчица. Повзрослев, Ромул и Рем вернули власть над родным городом своему деду, царю Нумитору, а сами решили основать новую общину. В результате они не договорились о месте для города и о разделе власти, а потому рассорились, и в результате Ромул убил Рема, и уже после этого основал укрепленное поселение на холме Палатине. В первом веке до нашей эры было вычислено несколько дат основания Рима, но, но наиболее известная ⁇ вот сегодняшняя, вот 753 год до нашей эры. Ромул называется первым царем Рима. Всего традиция называет семь царей. Царь Сервий Тулей, шестой царь Рима, традиционно называется строителем известной сервовой стены, и во время его правления появляются первые храмы, в том числе храм Весты и храм Януса. По сообщению Тита Ливия, Серви Тулей во время первой переписи населения насчитал в Риме 80 тысяч граждан. Ну, то есть это прям мегаполис, а не полис. Сегодня Рим — столица и крупнейший город Италии. Это административный центр области Лацу и провинции Рим. Город, если вы вдруг не знали, расположен на реке Тибр. Это один из старейших городов мира и древняя столица Римской империи. Еще в античности Рим стал часто называться вечным. Одним из первых так назвал Рим римский поэт Альби Тибул в своей второй элегии. Представление о вечности Рима во многом сохранилось и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующие эпитеты в современные языки. Также Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально, как я и говорил, поселение располагалось на холме Палатине. Впоследствии были заселены Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения появились на последних четырех холмах. Целей, Авентины, Эсквилины и Виминали. Я очень надеюсь, что я эти названия прочитал правильно, с правильным ударением. Поправьте меня в телеграм-канале, если вдруг я где-то ошибся. Я сделаю работу над ошибками. В общем, несемся дальше. 21 апреля 1838 года на берегу Черного моря заложен форт Александрия, ставший позднее городом Сочи. Эскадра российского Черноморского флота под командованием контр-адмирала Федора Артюхова высадила десант в устье реки Сочи. Русский десант генерал-майора Андрея Симборского занял расположены поблизости урочище и господствующую высоту, впоследствии названную батарейкой. В командирском журнале от Симборского была зафиксирована точная дата о закладке в этой местности форта Александрия, названного в честь императрицы Александры Федоровны. Эта дата вот 21 апреля 1838 года. Это событие открывало России возможности к морским торговым связям с государствами Ближнего Востока и Южной Европы. С обоих сторон, форт Александрии был отрезан с соседних фортов и мог существовать только благодаря выходу к морю. В конце июля 1838 года были закончены работы по оборудованию форта, и его размеры составляли по длине 256 метров, а по ширине около 160. Строительством форта занимался Кавказский саперный батальон, а камень-ракушечник для возведения крепостных стен доставлялся морем из Керчи. В этом укреплении был оставлен лишь незначительный отряд, около 400 человек, а остальные войска выведены. Из-за сходства названия с другими укреплениями, 18 мая 1839 года форт Александрия был переименован в форт Навагинский в честь полка, отличившегося в Кавказской войне. До наших дней сохранился лишь небольшой фрагмент северной стены форта. Он находится в центральном районе Сочи, во дворе первой городской поликлиники, и эта стена является объектом культурного наследия регионального значения. Намного позже, где-то чуть меньше, чем через 100 лет, Определенным этапом развития Сочи было придание ему вот 26 мая 1925 года статуса курорта, имеющего общегосударственное значение, и в 1933 году под руководством архитектора Несиса, была закончена разработкой и принят к реализации первый генеральный план реконструкции города Сочи Мацеста, охвативший период до 25 лет. Город был объявлен ударной стройкой. Для руководства ею было создано специальное управление полноводчинного ЦИК СССР. Вот как-то так. 21 апреля 1939 года в Ленинграде был открыт первый трехзальный кинотеатр Советского Союза. Кинотеатр получил название «Москва» и расположился на Старопетерговском проспекте северной столицы. Также известен факт, что при строительстве кинотеатра была снесена церковь Святой Екатерины, Кинотеатр «Москва» был построен по проекту архитектора Лазаря Хидекеля. Общая площадь здания составляет более 2000 квадратных метров и имеет сложную внутреннюю архитектуру, широкие лестничные марши и просторные холлы. Многофигурную скульптурную композицию на главном фасаде кинотеатра выполнил скульптор Игорь Крестовский. Для ленинградцев открытие такого кинотеатра стало ну, знаменательным событием. Походы в кино относились со всей серьезностью и торжественностью, ну, как к посещению театра. Москва пользовался большой популярностью у зрителей долгие годы. К сожалению, в конце 90-х, как и большинство кинотеатров страны, Москва потеряла свою актуальность как кинотеатр, и много лет здание не использовалось по назначению. До 2004 года оно сдавалось в аренду под административные нужды коммерческой компании, и с тех пор здание кинотеатра пустует. Серьезный урон ему нанес пожар, который разгорелся в одном из помещений кинотеатра в мае 2006 года. Хотя здание и является памятником архитектуры регионального значения, на сегодняшний день оно находится в неудовлетворительном состоянии. В феврале 2008 года здание кинотеатра было продано на открытых торгах петербургскому бизнесмену. Статус памятника архитектуры не позволяет инвестору переделать Москву в бизнес-центр или торговый комплекс. Зато обязует восстановить интерьеры и фасад, причем сделать все по историческим материалам под контролем комитета. Но пока, к сожалению, здание находится в запустении. Вот как-то так. После того, как в одном из предыдущих выпусков я рассказывал вам об «Аполлоне-13», мне эта тема заинтересовала, и вот что я вам еще откопал. 21 апреля 1972 года, ровно 50 лет назад, космический корабль «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны. Это десятый пилотируемый полет в рамках американской космической программы «Аполлон». И это была вторая, ну, после Аполлон-15 миссия с акцентом на научное исследование спутника Земли и первая посадка в горной местности Луны. Старт Аполлон-16 был назначен на 17 марта 1972 года, но из-за поломок механизмов отделения Луны в отсек, ну и другим проблемам он был перенесен на 16 апреля. Старт и полет к Луне прошли нормально, но неисправности. Опять. На этот раз была неисправность запасной системы регулирования тяги двигателя. И это заставило астронавтов задержаться на орбите спутников. В это время на Земле анализировали возможные последствия этой неисправности. И этого времени астронавтам хватило, чтобы они совершили три незапланированных витка. Наконец, через шесть часов посадка была разрешена. Челнок сел на плато Декарта. Это плато не случайно выбрали для посадки пятой лунной экспедиции. Именно здесь предполагалось обнаружить следы вулканической деятельности. 21 апреля 1972 года по лестнице лунного модуля «Орион» спустился человек в скафандре. Это был Джон Янг, командир «Аполлона-16». Вслед за Янгом спустился и Чарльз Дюк. Космический корабль «Аполлон-16» провел на естественном спутнике Земли три дня. После завершения экспедиции экипаж «Аполлона-16» приводнился на Земле 27 апреля 1972 года менее чем в двух километрах от авианосца тикон установив тем самым новый рекорд точности посадки для Аполлонов. Вот как-то так. Ну и давайте под конец несколько событий одной строкой. Ну, тут достаточно много получилось у меня. 1785 год, 21 апреля. Прошло заседание первого в Канаде суда присяжных. 1856 год, 21 апреля. Каменщики рабочих стройк в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания парламента, ратуя за восьмичасовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на восьмичасовой рабочий день без потери в заработной плате. Во как! 21 апреля 1944 год. Женщины во Франции получили избирательное право а в 1954 году СССР вступила в ЮНЕСКО. 21 апреля 1960 года новой столицей Бразилии стал город Бразилия, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро. Ну и 21 апреля 2000 года. Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний. Вот таким вот я увидел для себя день 21 апреля в истории. Я прошу вас подписываться на подкаст, рассказывать о нем в своих соцсетях, а также оставлять комментарии и ставить оценочки. Мне это приятно, а вам ничего не стоит. Ну и прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.